2: De, de escuchar voces, de escuchar las lecturas para que ustedes, nuestros televidentes, se hagan a una idea exacta de lo que está pasando, de lo que viene, y de estos dos años de gobierno, repito, en medio de estas duras polémicas. Saludo a dos colegas que nos van a ayudar a entender lo que está pasando y sobre todo lo que viene, a ver si nos dan luces. Uno de ellos es eh, un amigo de esta casa, había estado ya hace algunas semanas, don Camilo Granada, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue.
3: Roberto eh, Andreina, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme nuevamente a Fala de Prensa. Siempre es un gusto estar con ustedes en
2: esta mañana, Domingo. Es un gusto siempre tenerlo por acá. Estaba leyendo una columna eh, suya en eh, Semana en la que usted habla precisamente de esta que es la noticia de la semana y seguramente de muchos días, la decisión con el, contra el expresidente Uribe. Y en la mitad de todo, el tema de la política y de la justicia. Otra vez, hablando de estos dos temas que sobre todo la justicia, Camilo, tal vez la angustia de quienes imparten justicia en nuestro país es que quedan metidos en un vendaval político.
3: De acuerdo, Juan Roberto. Desgraciadamente, todos los colombianos creo que compartimos la el, el diagnóstico dramático de la situación del aparato de justicia en Colombia. Los altísimos niveles de impunidad los vivimos todos los días, lo vemos en las noticias, eh, las demoras en los procesos que se demoran tres, cuatro años, cinco años eh, en, 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 en terminarse. Eh, hay claramente un déficit de número de jueces según los estándares que establece la OCDE eh, en Colombia. 11 jueces por 100.000 habitantes, la OCDE recomienda 65. Entonces, pues, tenemos unos problemas estructurales con la justicia que también se reflejan en el número de tutelas, sobre todo en salud y pensiones, que es realmente dramático. Entonces, los colombianos necesitamos una, 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 una reforma a la justicia, porque además la justicia, una justicia eficiente es uno de los temas de los pilares de un crecimiento económico y de la competitividad del país. Entonces, no solamente la justicia per se, es que eso impacta en la economía. Y desgraciadamente estos debates y estas polarizaciones, a ustedes hacían alusión ahora que parten al país en dos, pues distraen y, y hacen muy difícil que haya una construcción de soluciones comunes para resolver los verdaderos problemas de la justicia y nos enredamos en debates acerca de, 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 de si los jueces son políticos o no son políticos y cómo hay que cambiar el sistema judicial en la cabeza de las cortes y no en el, en el servicio de justicia. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo a raíz de, de la decisión que eh, afecta al Senado Uribe.
2: Sí, y ahí hay un tema importante, viendo su, su columna, Camilo, que usted habla de esa reforma en la justicia, lo que a veces suena paradójico es que, no lo digo por usted, pero el mismo presidente, los partidos políticos, bueno, el, el uribismo que habló esta semana de nuevo de la famosa supercorte, eh, pero más allá de eso se habla de reformas cuando un alto tribunal toma decisiones de este calibre, ese tal vez es un hecho paradójico, ¿no?
3: De acuerdo, y, y, y bueno, hay que reconocer que el presidente de la república, el procurador, eh, las mismas cortes han venido presentando proyectos de reforma a la justicia, la ministra de justicia de, del gobierno Duque, que yo creo que es una, 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 ha sido una buena ministra, ha hablado de la necesidad de hacer ajustes, no de una gran reforma que, que es difícil de lograr, sino reformas parciales que mejoren el servicio de justicia, entonces ese tema... ...digamos, se venía adelantando, el problema para mí, el tema no es nuevo, el problema es que la polarización generada por la decisión de la Corte en el caso Uribe hace más difícil que se construyan los consultos necesarios...
2: ...para hacer esta reforma. Ese es el problema. Y súmele la, la debilidad del gobierno en temas legislativos, en el, en el Congreso... El, el, ...inclusive ahora sin tener al jefe de su bancada como es Álvaro Uribe... ...defendiendo estos, estos estas tesis del gobierno, pues el tema resulta muy complejo. Camilo, ya metiéndonos un poco en el tema de los dos años de gobierno... ...que se cumplen este fin de semana del presidente Iván Duque... ...más que hablar de lo que deja atrás, es lo que viene hacia adelante... ¿Qué viene? ¿Cuáles son los grandes retos? Por supuesto, todo marcado por cuenta de esta pandemia y de la crisis económica.
3: De acuerdo. Pues, Juan Roberto, yo creo que un pequeñísimo balance solamente para decir una cosa. Y, un, y es que el presidente arrancó con muchas dificultades en gobernabilidad, en popularidad, en, en liderazgo, en las reformas que estaba tratando de, de imponer. Y eso se ha mejorado en el curso de los últimos meses. En los últimos seis meses han sido positivos para el presidente eh, desde noviembre, diciembre del año pasado eh, y hoy en día, lo muestran en las encuestas eh, el presidente tiene una, una mayor eh, credibilidad en la opinión pública, ha liderado bien el tema de la pandemia eh, y eh, entonces, ah, y tiene una gobernabilidad un poco más en el Congreso un poco más estructurada con los acuerdos que hizo con tanto con el partido de la U como con el cambio radical y la llegada de ministros de las colectividades al gobierno entonces está en una mejor posición hoy en día en términos de gobernabilidad tanto, tanto popular como política eh, para enfrentar los dos años que le quedan y pues obviamente el, 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 hay que hablar del elefante en el salón. El problema principal que se le viene al presidente de, de Colombia y a todos los colombianos es cómo salimos eh, menos afectados cómo, eh, eh, por la enorme crisis económica eh, de desempleo y de pobreza que está generando el manejo de la pandemia y que, y que va a dejar secuelas importantes. Entonces, estos dos años para el presidente deberían enfocarse por el bien de todos los colombianos en liderar un gran proyecto de re reactivación económica que implica temas difíciles como el tema laboral, como el tema de pensiones, como el tema de la informalidad y en un gran eh, una gran iniciativa para tenderle la mano a los millones de colombianos que por cuenta de la pandemia volvieron a caer en la pobreza y van a estar en una situación muy difícil eh, de acá, ahora y hacia adelante. Ese es el gran problema y el gran reto del presidente Duque en estos dos años y para ser eh, justos con él, él lo planteó así en su discurso del 20 de julio eh, y ha venido dando puntadas hasta esta semana con el tema de, de, de Uribe otra vez, eh, ha dado puntadas acerca de cómo quiere él liderar y enfocar esos, el, el país entero hacia una salida económica, una reactivación económica y de lucha contra la pobreza.
4: Ciertamente y ha sido una opinión común que la pandemia en general le dio una dirección al presidente Duque que hizo que, que esta opinión generalizada que al principio eh, pues se tenía sobre él y sobre su mandato que no había una directriz clara, pues que esto se, se cambiara, ¿no? y, y que hubiese una, un camino mucho más consistente. Sin embargo, eh, la pandemia esperemos no sabemos hasta cuándo va a ser pero la agenda post covid si sí está suficientemente estructurada después de que la retórica o la no la retórica digamos la, la gestión de la pandemia eh, acabe el presidente queda nuevamente sin dirección o cree que ya tiene ya dibujado un camino
3: no es que eh, andreina la, la pandemia ha sido un drama en el mundo pero y en Colombia por supuesto en los en ambos frentes en el tema eh, sanitario y, y de vidas perdidas y en de, y de, y el tema de salud, pero también en el tema económico y social entonces el, al presidente le tocó por cosas de la vida sacar adelante a Colombia de esta enorme crisis o por lo menos sentar las bases para que Colombia pueda salir adelante de esta crisis entonces el, el presidente tiene dos prioridades resolver el problema sanitario y, y, y de salud de la pandemia y o ayudar a Colombia a superarlo y sentar las bases para que el impacto económico y social que nos deja la pandemia sea el menos grave posible y se, y se y nos vamos a recuperar lo más pronto posible. Y eso va a tener, eso es una, una agenda súper ambiciosa en la cual el presidente puede ser extremadamente audaz y yo creo que se requiere audacia y liderazgo. Para, porque la, 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 la situación es muy compleja y hacer más de lo mismo de lo que veníamos haciendo antes no va a ser suficiente para enfrentar la nueva situación.
2: Se requiere audacia y liderazgo. Y leyendo su columna para cerrar sobre el tema de la justicia, Camilo, dice usted que la reforma a la justicia que necesitan los colombianos no tiene nada que ver con estas peleas de nuestros dirigentes. Pues Camilo, un gusto saludarte, gracias de nuevo como siempre y, 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 y que sigas descansando.
3: Muchas gracias Juan Roberto, Andreina, un gusto como siempre estar con ustedes. Eh, saludos a toda la audiencia de sala de prensa. Muchas
2: gracias. Camilo Granada, columnista de semana, periodista, experto en relaciones públicas. Saluda a otro colega que además de ser un excelente periodista es un, es un tipazo y un cronista de primera. Armando Neira es editor político del diario El Tiempo. Eh, Armando, eh, buenos días. Un gusto saludarlo. Hacía rato no conversábamos. Y si uno habla al estilo de los libros que usted ha escrito, ¿cómo arrancaría esta crónica de lo que ha pasado esta semana? en la mitad del cumplimiento de los dos años de gobierno de Iván Duque. Armando, buen día.
0: Eh, Juan Roberto, un saludo para usted, un saludo para Andreina. Pues es eh, muy difícil, muy difícil para el presidente lo que le pasó esta semana con la, el, la decisión de la Corte Suprema de la detención domiciliaria para su mentor y la persona que lo llevó sobre sus hombros a la presidencia porque coincido con Camilo en la medida en que el presidente adquirió una narrativa y, ten, y puso como una hoja de rota de su gobierno que fue la, el manejo de la pandemia. Antes veíamos a un Duque eh, con enormes dificultades. Se había vuelto costumbre en el país durante todos los jueves las protestas de los manifestantes que exigían que se diera cumplimiento a unas peticiones de enorme calado social y Duque... Eh, no no hallaba la forma para, piensa que eh, dijo que quería conversar con ellos pero no tenía como el interlocutor los eh, centrales de decían que no eh, querían era negociar, él decía que querían era conversar, se nos fue el año en eso y apareció la pandemia que nos cambió la vida a todos, a todos el presidente se sentó frente a las cámaras el ministro de salud que es una persona que llevaba un día en el cargo cuando le cayó esa pandemia en, se convirtió en el referente para ver para dónde íbamos y más o menos todos creíamos que Duque había adquirido como una narrativa y sabíamos más o menos, estoy de acuerdo con Andreina de que de una situación muy difícil porque no sabemos para dónde va pues aplaudimos a Duque y queremos que le vaya bien pero con una pandemia nadie sabe cómo puede salir esto y si va a haber un no, un rebrote o si pasamos el pico, no lo hemos pasado y justo los dos años en el que el presidente deberíamos estar haciendo el, balance, el presidente viene la decisión de la Corte Suprema y esto desubica al presidente porque lo desubica con su partido y vuelve lamentablemente el país a una cosa que creíamos superada, que era la polarización, la crispación y el ruido de discusión pública que no nos permite avanzar en lo que ha propuesto el presidente, que es la unidad de los colombianos. ¿no?
2: Y viendo uno, eh, Armando, la, la providencia, eh, primero histórica por lo larga, y, y segundo, sí. tan llena de detalles que, que se conoció, que se filtró en las últimas horas, en la que se argumenta la, 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 la medida de, de detención domiciliaria contra el expresidente Uribe, pues sí que va a haber tela para cortar, sí que claro. va a haber tema para contar, y sobre todo sí que va a haber motivos para seguir polarizados
0: Claro, y sobre todo además, Juan Roberto que eh, eh, lo que podríamos tener bueno como sociedad, es decir, hay una corte, hay una unos magistrados que actuaron rigurosamente, que leyeron el expediente, que buscaron las pruebas, que actuaron y decidieron por unanimidad. Hay un sector del país que no lo ve así, no lo ve que actuaron en derecho, sino que actuaron fue por revanchismo. Y claro, la, la poca unidad que veníamos logrando los colombianos de un momento a otro salió por los aires. Y eso le cae al presidente en pleno cumpli cumplimiento de sus dos años. O sea, ustedes en el canal Caracol, cuando hacen el balance con el presidente, el tema era el corte de cuentas de cómo le ha ido a Duque, que tiene cosas para mostrar, otra vez no tanto, no tan buenas como ellos en la casa de Nariño lo reciben pero que tiene cosas, pero todo se centra en Uribe, porque es un, una figura de peso político muy, muy fuerte. Pues eh, no hay en el escenario político, sobre todo en los sectores de la derecha y del establecimiento que represente y tenga la fortaleza. Uribe y eso le preocupa a, a, a este sector, le preocupa a Duque porque Duque llegó a la presidencia gracias al esfuerzo del presidente Uribe que fue el que lo llevó allá, ¿no?
4: Claro, pero por supuesto... De, esta semana también fue noticia y fue muy, pues muy, muy importante la entrevista que hicieron en Noticias Caracol al presidente Duque, eh, porque muchos criticaron esa posición tan férrea, cerrando filas en torno sí. al presidente Uribe, eh, dic diciendo por supuesto que hay una, primero una presión indebida, a la justicia, y de otro lado, el, el presidente dijo que él daba su opinión como ciudadano, y uno no podría entender si el presidente en esa investidura, eh, en la investidura sencillamente un chaleco que se pone y se quita. Entonces, en ese en ese sentido, en, en ese aspecto, ¿cuál es su opinión? ¿El presidente no, hizo bien en, en, en tomar esta posición? No, y
0: no solamente eso, André, sino como le dijo Vanessa usted está seguro de lo que se está diciendo porque es que no solamente es el presidente de todos nosotros sino que desde la Casa de Nariño se han replicado a través de las cuentas oficiales los mensajes en contra, o mejor no en contra sino a favor de, de la del presidente Uribe pero que automáticamente uno los lee al revés que son en contra de la Corte Suprema y esto no le puede pasar al país entonces lo que deberíamos de salir era como aplaudir un país que tiene una institucionalidad frágil pero que poco a poco se ha ido fortaleciendo, como es la Corte Suprema, eh, para un sector no es así, sino que es, considera que este es un sector manejado por un sector político y que actúa con ánimo revanchista, lo cual yo no veo así. Eh,
2: eh, Armando, usted que anda pues, es uno de los periodistas mejor dateados de este país y en el mundo político ni se diga, eh, contábamos también en Noticias Caracol esta semana que a pesar de esa defensa férrea del el presidente Duque al expresidente Uribe, el, el partido de gobierno, el, pues, si se, todavía se puede llamar partido de gobierno al centro democrático, está furioso. La gente, la, 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 el ala más radical del uribismo está furiosa con el presidente Duque, diciendo que ha sido muy blando, imagínese, que ha sido dudoso, imagínese, y que ha dejado eh, a su suerte al expresidente Uribe, que no ha sido lo suficientemente eh, duro y radical para defender al exmandatario hoy en casa por cárcel en el Uberrimo y con COVID eh, ¿Usted cómo lo percibe? ¿Qué le dicen a usted en sus fuentes políticas sobre este distanciamiento que puede marcar de aquí en adelante lo que pase en el Congreso con la agenda legislativa con el manejo de, de la relación entre partidos políticos y gobierno?
0: Claro, y no solamente eso Juan Roberto sino que al propio interior del Centro Democrático eh, hay varios escenarios el presidente Duque eh, a partir de hoy ya le quedan menos de dos años es decir, ya no estamos celebrando los dos años él no está celebrando sus dos años de gobierno sino que la gente empieza a hacer la cuenta hacia atrás y en política los tiempos vuelan y dentro del partido eh, el centro democrático están mirando quién se posiciona quién se pone en la grilla para lograr una, un mejor posicionamiento para dentro de dos años eh, tenemos que cambiar de presidente y además Duque es consciente de eso porque él sabe que él no va a ser reelecto Claro, entonces la, vienen las declaraciones de Paola Holguín, las declaraciones de Paola de Paloma Valencia, eh, las declaraciones de Rafael Nieto, que son los tres más o menos que están en la grilla de partida, que el otro sería Carlos Juárez Trujillo, que será cuarto por el Centro Democrático y de pronto eh, María Fernanda Cabal, y cada uno tiene que salir a defender a Uribe, exigirle a Duque y trazar su propia línea para pisar lo más fuerte posible. Eso hace que, que se vea mucho ruido y no le permita al presidente actuar con serenidad, no, con tranquilidad, y termina tomando posiciones que me parece a mí que no están bien como salir a defender al presidente argumentando que él actúa como ciudadano y no como jefe de Estado. Cuando en realidad esto no se puede volver así de de vivir a una persona,
2: uno está en cargo y uno es quien es, ¿no? Sí, lo, lo, lo que decía Andreina, no se puede quitar y poner ese chaleco no, cada no, vez no, que no, quieras, no, que, es no, que ese no, es el lío. No, eh, y tal no, vez una cosa final, Armando, eh, y todo esto, toda esta, esta mecánica política, este sudoku político, eh, llega atravesado en la peor crisis económica y de salud sí, que haya vivido Colombia sí. en toda su historia. En sí, eso, sí. como decía Camilo, pues se requiere audacia y liderazgo del presidente, y tal vez estas dos palabras encierran lo que esperaría uno de un jefe de Estado, no solo de él, de cualquiera.
0: Claro, y es que la situación es muy grave, Juan Roberto, llevamos eh, de pandemia menos de un semestre, se perdieron 5 millones de empleos, es que es muy grave. Eh, todos los días llamo un conteo de gente que se está moviendo eh, nosotros eh, usted, yo, yo tengo dos niños que yo no sé si son de calendario y yo no sé si van a volver o no a clase, yo tengo la bendición de tener un trabajo, pero yo soy un bendecido por tener trabajo, pero hay millones de colombianos que no lo tienen en este momento, sí. el país estima que se va a devolver una década en los avances que hicimos en sacar a gente de la pobreza absoluta, la clase media va a retroceder no, el, el terremoto que se viene sobre la parte social es muy fuerte si el presidente no actúa con rapidez con absoluta audacia para llevar al país hacia un camino de recuperación económica pues va a ser muy difícil sí. pero claro, le explota esta situación de Uribe le torna el panorama más complicado porque el 20 de julio llegó y dijo vamos por la unidad voy sí. por la unidad pocos días después Santos habló también de unidad que eran que son dos polos y alcan, utilizan al menos el mismo término pero después viene lo de Uribe y otra vez el país quedó dividido en dos que lo cual era bueno eh, como deliberación política hace unos años cuando estábamos eh, todos en la calle y podíamos salir a manifestarnos o no manifestarnos pero cuando ahora la gente está sin poder salir sin tener empleo, sin saber si sus niños pueden ir no al colegio, a las universidades es una tragedia es una tragedia lo que estamos viviendo y en eso sí el presidente tiene que pensar al mar de esos aspectos que tienen una tarea muy corta muy muy titánica y para un tiempo muy corto no, son menos de dos años para tra tratar de ocupar esto
2: Hombre, qué qué, 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 desafía, qué, desafío y qué, qué panorama tan complicado. Sí, Armando, muy, mi, mil gracias sí, y, y seguiremos hablando porque el tema, repito, eh, pasa no solamente por la política, sino por lo práctico, por saber cómo se le van a solucionar los problemas a los colombianos, esos que tanto nos aquejan. Un abrazo, Armando, saludos a la familia y siempre bienvenido a esta casa, Sala de Prensa Blue. Ustedes
0: son muy queridos, tan amables.
2: Armando Neira, el editor político del Tiempo, Camilo Granada, columnista. En instantes seguimos porque pues hay que seguir hablando de lo que viene, de los grandes retos y de las noticias de la semana aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Hace
4: 45 años una mujer colombiana armó sola una revolución en contra de la desigualdad. Hoy esta revolución crece y no se detiene. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete ese 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com.
5: Patrocina Banco Colombia, Banco BBVA, Fundación Universitaria de la Andina. Apoyan FonTur y Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
4: La Administración Departamental de Cundinamarca comprará 700 toneladas de alimentos a 600 productores locales de 40 municipios. Usted puede participar y vender sus productos a precios justos y sin intermediarios a través del programa Primero lo Nuestro.
1: Parte de nuestra estrategia de reactivación económica consiste en comprarle directamente a los campesinos 3 mil millones de pesos en compras directas de frijol, café, panela, huevos, papa. A los pequeños productores de Cundinamarca para organizar 40.000 muestras comerciales.
4: Hasta el 10 de agosto estará abierta esta convocatoria para inscribirse, ingrese a www.cundinamarca.gov.co. ¿Qué es ser mamá?
2: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco
1: Popular, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias, profe.
2: Avanzamos en esta mañana de domingo, eh, Andreina, con un buen clima, recordemos que en Bogotá en algunos sectores todavía persiste la cuarentena, en Medellín hay toque de queda en Cali, también medidas, en Barranquilla esta semana pues aliviaron un poco las restricciones, lo mismo en Cartagena, en Bucaramanga en cambio tuvieron que militarizar algunas zonas, es decir, todo atravesado por las medidas en torno a esta pandemia, la cuarentena, y lo más grave y lo más doloroso es en medio de esta incertidumbre, porque realmente no sabemos hasta cuándo va, ¿no?
4: Exactamente. Nadie tiene cómo saberlo, aunque, bueno, esta semana eh, escuchamos también al, al ministro de Salud decir que pensaba que ya estábamos enfrentando el pico, ahora sí. Pero bueno, cuestión de ver cuestión de tiempo, a ver mm. si si en realidad va a ser así.
2: Claro, el tema es que hay picos regionales, ¿no? No es un pico nacional, porque hay zonas de Colombia donde el tema del contagio, eh, pues, ha cedido los casos, pero en otros no. Lo que veíamos en algunas regiones este fin de semana es complejo. Andreina, a propósito de complejidades, ¿qué se ha sabido sobre la explosión tenebrosa, terrible, en Beirut?
4: Caramba, bueno, esta es eh, la gran noticia internacional de esta semana. Una explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Eh, al parecer habían sido confiscados en un barco, ahí en el puerto, y habían sido almacenados sin ningún protocolo de seguridad y es una sustancia muy inflamable y muy peligrosa. No se sabe, todavía están en las investigaciones de saber qué la detonó. Lo cierto es que un tercio de la ciudad quedó devastada. Y el puerto, que es el principal puerto del país, en un país ya en una crisis económica y social tremenda, quedó destruido, lo que además, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias más para esta y nación.
2: La cifra, del viernes pasado, la cifra de heridos ya superaba los
4: 7.000. Sí, y se acercan a los 200 fallecidos eh, la, los los hospitales están colapsados usted bien dice la, los miles de muertos que hay por supuesto ya estaban colapsados por la pandemia ahora con esta cantidad de heridos no hay cómo atenderlos la comunidad internacional se ha solidarizado y afortunadamente han enviado eh, pues destacamentos de, de, de personas y suministros en general para ayudar en las labores de rescate Y bueno, ya, ya de rescate no, pero en los primeros días, los primeros, eh, el viernes y el sábado Estuvieron todavía buscando entre los escombros uh, a personas Pero bueno, ya la verdad es que es una, una escena, fue parecía el apocalipsis, las imágenes sí. que vimos parecían parecían el apocalipsis y ahora lo que viene para Líbano es lo que tiene, lo que preocupa mucho más, ya había un estallido social, hacía no mucho se registraron las peores manifestaciones en Líbano que eh, el, el primer ministro de hecho renunció eh, y no se conjuró la situación política y ahora se le suma pues todo esto que viene para Líbano
2: sí, la, Las postales de esta semana, digo postales por llamarlo de alguna manera, de imágenes eh, de, de la forma como se en diferentes zonas de esa ciudad de Beirut se vivió la, la, la explosión que pareció más bien como una explosión atómica, pues dejan constancia de esta tragedia humanitaria, como ya lo han llamado algunos medios internacionales, lo ocurrido en Beirut. Seguimos hablando, Andreina y oyentes de sala de prensa, sobre tal vez los dos temas de la semana. Ya lo habíamos hecho con Armando Neira, con Camilo Granada, y ahora saludamos a, a Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, exembajador de Colombia en Washington. Eh, doctor Pinzón, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue.
5: Buenos días, San Roberto, un feliz domingo para usted y todos los que nos escuchan, para Andreina también.
2: Bueno, doctor Pinzón, lo tuvimos en Noticias Caracol esta semana, lo escuchamos también en varias emisoras, hemos leído sus opiniones sobre el tema, no solamente de la decisión de la Corte que afectó al expresidente Uribe, y como decíamos al comienzo del programa, otra vez deja esta herida abierta, esta polarización, una herida que nunca ha cerrado en medio de semejante situación que está viviendo pues, el mundo y, en España, y Colombia por, por cuenta de la pandemia. Ya hoy me ha reposado, ya hoy como mirando hacia adelante, ¿qué lectura hace de todo lo que ha ocurrido esta semana, atravesado también justo por el cumplimiento de los primeros dos años, la mitad del gobierno de Iván Duque?
5: Pues, eh, Juan Roberto, eh, terminamos en un reto adicional. Usted bien describe, estamos viviendo un problema de proporciones mundiales, que es una pandemia que nadie esperaba y que está deteriorando la economía, ha puesto en riesgo la salud, en fin, tiene al mundo lleno de incertidumbre y al país, sin duda, con muchas preocupaciones. Y como si fuera poco, pues, terminan eh, generando pues este hecho con la detención de un expresidente de la república y obviamente despertando un sentimiento en un sector muy grande de la sociedad de indignación en términos de que es muy difícil comprender la paradoja que hay criminales de lesa humanidad, delincuentes comunes, políticos corruptos, en fin, que son prácticamente intocables, que pareciera que están por encima de la ley y en este caso pues se dicta una sentencia. Pero también ha servido para que mucha gente en el país reafirme, y, y yo en este caso lo hago además con total convicción, que quienes hemos defendido eh, la democracia, las instituciones y es el deber de todo ciudadano pues el de acatar los fallos judiciales y el de respetar eh, a las cortes pero sí creo que se ha generado aquí un debate que, que no es menor y que vale la pena mirar y pues usted bien dice justo en el momento en donde el presidente Duque cumple dos años me atrevo a decir que el presidente Duque eh, se ha caracterizado yo creo que no hay quien no lo reconozca como un hombre decente como un hombre que trata de buscar eh, si se quiere consensos y sobre todo que no está en la política del odio. Ya la gente lo criticará, unos pensarán bien, otros mal, pero creo que esto lo caracteriza. Pero indudablemente los dos años que le quedan tiene que pensar en construir un acuerdo político un acuerdo que sume a fuerzas políticas y a muchos sectores de la sociedad para dos grandes temas. El tema de cómo salir de la crisis económica en medio de la pandemia, cómo crear empleo, que es el gran dolor que tienen los colombianos, y por el otro lado, cómo crear un modelo de justicia que nos traiga una reforma que dé la confianza, la transparencia y sobre todo un servicio de justicia mucho más fortalecido que, que genere esa sensación de independencia y sobre todo de no impunidad en ningún caso mm. yo creo que ahí es donde estamos
2: hoy Sí, eh, cuando usted habla de un sentido de independencia pero eso sí riñe mucho con lo que ha pasado también esta semana porque si en algo se ha metido hoy la clase política hay que decirlo es en la justicia después de la decisión que tomó la corte eh, eh, se si han hecho la comparación como usted lo dice con los señores de las FARC pero, hombre, es que son dos cosas distintas. La reflexión que hacen muchos es que la decisión que tomó, o, o mejor, la, lo que está afectando al expresidente Iribe es fruto de una decisión de la Corte. Lo que pasó con estos señores de la FARC es fruto de un acuerdo de paz eh, imperfecto con, con sapos que nos tuvimos que tragar y que nos seguimos tragando, pero son dos cosas diferentes. Entonces, ahí viene esa, ese dilema de si se debe o no opinar ¿O están en contra o a favor de decisiones tan delicadas como esta?
5: No, yo en eso soy reiterativo, Juan Roberto, y es el consejo que le doy a cualquier ciudadano. Tenemos el deber y estricto de respetar los fallos judiciales. Otra cosa es que en un país que tiene democracia afortunadamente, pues la gente eh, sí opina de qué le gusta y qué no le gusta. Y definitivamente un sector muy grande del país, pues no solo el tema le ha preocupado, sino que, Contrasta Y hace un poco ese análisis de decir, hombre, ¿cómo es posible que tanto delincuente que eh, eh, atraca a mano armada eh, con puñal y resulta que no les pasa nada? Y se ve pues este otro caso. Claro, ustedes de la óptica eh, jurídica dicen, pues es que este es un caso individual y hay que mirarlo y por eso yo siempre he dicho, yo por lo menos incluso recomiendo ni referirse uno al contenido del caso, porque indudablemente pues ahí están los juristas y están las cortes para... para a opinar. Pero aquí tampoco podemos pecar de ingenuos. Yo sí creo que eh, la forma como terminó el proceso de paz ha creado una dificultad en el país y es que terminó siendo un acuerdo entre la centro izquierda, los grupos armados y la izquierda radical y quedó fuera de esta conversación el centro, el centro derecha y la derecha. Y siempre he dicho si Colombia quiere realmente reconciliarse, que es lo que necesitamos, porque ojo que hay problemas de verdad, que hay un reto. ...que la pandemia nos ha traído en materia de empleo... ...hay que recuperar la economía... ...estamos ante la crisis económica más grande en 100 años... ...esto no es un mm. tema menor... Sí. ...pero si seguimos en esta tónica... ...no vamos a avanzar... ...entonces, ¿qué recomiendo yo? ...buscar mecanismos de reconciliación a través de un acuerdo... ...que incluya a todo el mundo... ...que mejore lo que del proceso de paz... ...de una u otra manera le causa tanta frustración... ...a muchos sectores... ...y que de verdad, pues ojalá... ...no terminen en ningún caso... Eh, ...pues generándose... De, razones políticas para decisiones eh, jurídicas. Yo creo que eso es muy importante y esa confianza es vital. Ahora, cuando uno habla de eh, hacer un gran plan para el empleo o un gran plan para fortalecer la justicia y mejorarla, reformarla, creo que es importante eh, y trasciende incluso este momento. Es un tema de, de varios años que mucha gente lleva hablando y es cómo hacemos para que el servicio de justicia le dé confianza al ciudadano y sienta que el que realmente comete un delito pues va a asumir las consecuencias por
2: eh, los daños que causa una, una justicia con un nivel de impunidad espantoso y hasta vergonzoso por donde uno lo mire pero dejando de lado esos temas doctor y ya para terminar eh, esto que usted dice es muy cierto dejemos de hablar de estas polémicas y hablemos de lo importante usted está ahora al frente de Pro Bogotá una iniciativa bastante importante que concentra a empresarios a académicos que eh, ¿Cómo buscamos salidas a esta crisis? Se lo preguntábamos al presidente el viernes en una entrevista a propósito de los dos años de gobierno y de lo, sobre todo lo que viene, lo que le queda. Es cómo reconstruimos el famoso plan Marshall que deberíamos estar diseñando todos los colombianos, sobre todo quienes nos dirigen y, y quienes uh, representan al aparato productivo para salir de esta tragedia de, de, de la destrucción de empleos, de la destrucción de empresas y sobre todo de la incertidumbre, doctor Juan Carlos.
5: Pues fíjese, Juan Roberto, que, que en eso yo sí quiero un poco estimular al país en positivo. ¿Qué he notado yo a raíz de esta pandemia? Y se lo digo que me la paso permanentemente en reuniones que distintos sectores y personas están llamando para buscar consensos y para buscar decisiones. Me voy a, me voy a referir primero al tema de la salud. Fíjese cómo el sector privado rapidito se movió a un lado cerca de medio billón de pesos. En el caso de Bogotá, 23.600 millones. Esta misma semana, ahora que estamos hablando, están llegando eh, 74 unidades de cuidados intensivo completas y van a llegar 63 más. Es decir, hay una reacción del sector privado y de la sociedad civil hacia realmente no quedarse en los cuentos y en las discusiones, sino producir soluciones para bien de la gente. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, quiero reconocer hoy un trabajo que está haciendo eh, Rosario Córdoba en cabeza del Consejo Privado de Competitividad, donde ha convocado a los gremios, a los grandes empresarios, a las distintas fundaciones, y ahí nos estamos reuniendo todo el tiempo y le cuento que están trabajando, o estamos trabajando, en presentarle un gran plan, de reactivación económica nacional y de generación de empleo que de alguna manera debe eh, hacer alianza con el gobierno, hacer alianza con los sectores políticos para que rápido generemos eh, la mayor cantidad de empleos posible y de alguna manera proyectemos la competitividad hacia el futuro. Es decir, hagamos de esta desgracia que estamos viviendo pues una oportunidad. Y el tercer elemento que quiero mencionarles es una serie de reuniones que por ejemplo hacen los economistas, una cantidad de gente que fue ex ministro de Hacienda, ex directores de planeación, ex directores del Banco de la República, a la que también me han estado invitando y es impresionante porque se han invitado a los principales expertos del mundo para ver qué políticas públicas se pueden hacer en materia tributaria, en materia pensional, en materia de seguro de desempleo, en materia de estabilidad fiscal y yo creo que esto es muy importante tal vez lo que quiero dejar con esto es un mensaje de esperanza y también seguramente una recomendación al, al presidente de la república y es que este es un momento de liderar de esa manera y creo que el país necesita ver eh, a raíz de esta situación tan difícil en la que estamos pues agendas concretas y yo creo que estas dos agendas de reactivación y generación de empleo y de mejoramiento y fortalecimiento de la justicia quizá es parte de lo que el país necesita ver... pero por supuesto que hay que sumar fuerzas... y hay muchos sectores que deben vincularse a esto... no todo el mundo tiene que estar 100% de acuerdo... y de pronto habrá sectores... Juan Roberto, que yo a veces digo que... están felices con la pandemia... porque creen que eso es lo que los va a llevar al poder... y están seguramente jugando el populismo... bueno, a los ciudadanos de bien... que son la mayoría... que son los colombianos de a pie... hay que decirles que esto se sale... es con trabajo, con unión... Por supuesto, con la voluntad de sumarse a grandes esfuerzos, que es lo que tenemos que hacer todos.
2: Y tal vez una cosa final rápida, doctor Pinzón. ¿Ustedes han hablado con la alcaldesa de Bogotá en los últimos días?
5: Pues yo he venido a lo largo de la pandemia hablando con la, con la señora alcaldesa y obviamente ahí hay un reto grande en la ciudad sobre todo porque pues es tal vez la tercera ciudad con mayor número de, de casos de fallecidos por millón de habitantes pero también yo creo que ahí se está haciendo un esfuerzo eh, creo que la coordinación entre el gobierno nacional y la ciudad ha ido mejorando poco a poco el gobierno nacional puso una cantidad de equipos, de ventiladores en particular empieza a llegar esto del, del sector privado y creo que lo que es importante ahora es imaginarse escenarios para reanimar la economía de la ciudad porque esto va a decrecer el menos 8%, no. hay un millón de desempleados en Bogotá mientras en el país ya hay 4.300, eh, un millón son en Bogotá y pues obviamente el riesgo que se viene es la inseguridad, eh, la violencia, el hambre entonces muy rápido hay que volver a animar el aeropuerto, los hoteles, etcétera claro lo más importante es planificar bien, porque nadie está diciendo abramos esa mañana y que mire los contagios que se pueden venir no, pasemos esta ola del pico que ella misma sí. eh, menciona y de ahí más bien tengamos unos buenos planes porque vienen muchas obras en Bogotá está el metro, están las troncales de Transmilenio eh, en fin, hay muchas iniciativas de carácter privado que forman parte de ese plan que le mencionaba que se está trabajando a nivel de todo el, el sector privado y la sociedad civil
2: le preguntaba por la alcaldesa, doctor Pinzón y oyentes, porque esta semana que viene va a anunciar medidas, y las medidas tienen que ver con sí, que entre otras cosas lo que hemos sabido es que va a haber reaperturas, pero dice que por turnos, que no todo el mundo puede salir. Doctor Pinzón, le mando un abrazo, mil gracias. Por habernos acompañado.
5: Juan Roberto, muchas gracias. Un gusto y feliz domingo para todos los que nos
2: escuchan. Juan Carlos Pinzón, otra de las voces, ex ministro, ex embajador, hoy presidente o director de Pro Bogotá, hablando de la salida, de lo que ha pasado esta semana. Y si alguien sabe del tema, es el siguiente invitado, un amigo de esta casa, a quien invitamos a esta tertulia de domingo en la mañana. Don Oscar Montes, él es columnista, es periodista de Mañanas Blue junto a Camila Zuluaga. Oscar, un gusto saludarte hoy, domingo. ¿Cómo está Barranquilla?
1: Juan Roberto, un saludo especial para ti desde este Caribe inmenso, que te quiere tanto también, que te aprecia tanto. Andreina también, muy bien, muy contento. Tú sabes que este Caribe es un Caribe muy generoso y Barranquilla es particularmente muy querida, como siempre.
2: Ah, no, eso sí, no, no me queda la menor duda. ¿Cómo está el tema de la pandemia? Ha, ha bajado, ¿no? Ha bajado la, la curva de contagios. Han bajado sí, los, los casos
1: de acuerdo, eh, yo creo que aunque el ministro habló de que al final no va a haber un solo pico, sino que van a ser varios picos como una especie de serrucho yo creo que Barranquilla ya logramos superar ese punto crítico, tú recordarás Juan Roberto que llegamos a tener en un día hasta 52 muertos muertes por por coronavirus en este momento llevamos varios días con muertos de un dígito 8, 4, o sea que realmente la tendencia es decreciente y eso nos tiene muy muy contentos a toda la ciudad porque de todas maneras no deja de ser preocupante el hecho de que de que la pandemia y el coronavirus haya alcanzado unos niveles muy altos en lo que tiene que ver tanto con contagios como con muerte. O sea que hoy estamos más más tranquilos, aunque no relajados. Yo aprovecho para hacerles llamado a nuestros amigos barranquilleros y barranquilleras para que no nos relajemos, no para que mantengamos siempre la guardia alta y logremos por fin superar este momento tan crítico. Ah, sí,
2: ese momento crítico. Ya empezaron a reabrir sectores no lo que lo, en Barranquilla.
1: Sí, sí, ya hay restaurantes, por ejemplo, que han sido muy golpeados sí. pues, en, todo el, en todo el país pues y en el mundo, pero en Barranquilla, muchos amigos, mucha gente que ha estado metida pues, en este negocio, en esta industria, se vieron muy afectados, pero ya ya con protocolos y con todo lo que toca, porque sí. además yo creo, Juan Roberto, que de aquí en adelante eso es lo que va a tocar, tapabocas, lavado, lo, 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 la bioseguridad, que, ta, que todo el mundo sea responsable, al tomar decisiones y, y no más hasta que no aparezca la vacuna, porque si nos vamos a poner a esperar vacunas ah, no. para levantar cuarentenas, aquí nos da el 2021 y quién sabe cuántos más.
2: Yo creo que un poquito más allá, tal vez la clave <risa> la decía el presidente Duque en la entrevista con Noticias Caracol el, el fin de semana, decía ¿Sí? de la disciplina de la gente va a depender cómo hacemos la reapertura porque igual no nos podemos quedar encerrados. Oscar, unos minutos rápidos que queríamos, sé que lo has hecho, lo hiciste con Camila, hablaste eh, con tus colegas en Barranquilla, con la gente del Heraldo, pero tu lectura de lo que ha pasado en estos, en estos últimos días, qué semana tan movida, precisamente caen los dos años de, de gobierno, la mitad del primer tiempo del gobierno Duque, con semejante bomba judicial y política, la detención, la orden de detención al expresidente Álvaro Uribe, esto qué tanto va a marcar lo que queda de gobierno de, de Iván Duque.
1: Sí, Juan Roberto, eh, para, el, para el presidente Duque es un golpe durísimo, es un golpe muy duro el que ha recibido porque para nadie es un secreto que se trata de su mentor político, de la persona a la que le reconoce públicamente, constantemente le está reconociendo lo que Álvaro Uribe hizo de, de, del doctor Duque, de Iván Duque. De tal manera que esta decisión que se tomó por parte de la Corte Suprema de la medida de aseguramiento al expresidente Uribe es un golpe muy fuerte para, para el presidente Duque, pero además yo sí creo que es el momento de que el presidente Duque asuma pues ya liberado de alguna forma de todo este padrinazgo, eh, un liderazgo que la gente está esperando, yo creo que es un buen reto de todas maneras, viendo haciendo la lectura más, más global más compleja, digamos, de la situación yo creo que es un, un buen reto para el presidente Duque, que obviamente que manteniendo la lealtad y el cariño y el afecto que, que nunca va a dejar de sentir por el presidente Uribe, me parece que es un momento de que el presidente Duque en estos dos años que no van a ser fáciles porque la situación es muy complicada, eh, comienza a, 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 de alguna manera a delinear un país que él tiene en la cabeza, pues ese país que ya quedó un poquito como olvidado, ya parece que hace años que estuviéramos hablando de la economía naranja, hoy en día nadie habla de eso, pero eso era un proyecto del presidente, el tema de la conectividad, tantos retos que tenía en la cabeza, me parece que es un buen momento, aunque emocionalmente, políticamente va a estar muy golpeado, porque la, la gobernabilidad de todas formas se ve comprometida cuando una persona del liderazgo vive, eh, se ve en estas circunstancias.
2: ¿Y qué tanto eso puede afectar las metas que se trace, sobre todo, eh, eh, Oscar, para sacar adelante al país de semejante hoyo en el que estamos metidos?
1: Sí, es que es que de verdad que a, a, a Duque le tocó unos un, una, un cuatrenio bravo hasta ahora, ¿no? Uf, porque por, por, sí. acordemos pandemia, acordemos todo lo que pasa, acordemos de la, 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 los movimientos sociales las de este sí. las protestas, ahora toda esta situación personal y política, porque es que lo, yo creo que lo, el, el golpe de Uribe tiene las dos componentes: el componente afectivo y el componente emocional pero también el componente político, porque es que eh, hay una hay un paraguas ahí grande que cubre. Cuando tú no tienes ese paraguas, pues yo creo que lo que te decía ahora, me parece que es el momento de que él asuma retos. Y yo creo que tiene que que, de alguna forma... Por lo menos algunos puntos de ese país que se alcanzó a vislumbrar en algún momento en la campaña, tener la oportunidad de hacerlo ahora. Yo no sé las fuerzas cómo van a quedar en el Congreso, porque por supuesto tú que conoces muy bien el tema político, tú sabes que esta es la tercera legislatura, realmente, o sea, queda una legislatura. Y a partir de enero este país comienza a hablar de candidaturas. Y ya estamos hablando de candidaturas y no se ha terminado este año. A partir de enero... Todo el mundo comienza a mirar ya lo que viene, ya, ya casi que comienza la figura de Uribe, de Duque, perdón, a diluirse y todo el mundo comienza a hablar, son de candidaturas, de lo que viene. Entonces van a ser dos años, y prácticamente un año realmente de realizaciones, lo que le toca al presidente Duque. Y lo que te digo, para mí es un reto que tiene que asumir, a ver cómo logra sacar adelante algunas iniciativas que él tiene en la cabeza, me imagino yo.
4: Y dentro de ese reto, Oscar, eh, qué bueno, me alegra saludarlo, eh, dentro de ese reto me imagino que también está pues, conciliar una cuerda floja en la que siempre ha estado el presidente desde que comenzó su mandato y es el radicalismo del centro democrático y una, pos una postura mucho más... Eh, ...ecuánime que el mismo mandatario ha tenido durante este gobierno y ahora con esta, digamos, hay, hay un objetivo que es la reforma a la justicia, todos están de acuerdo. Sin embargo, el Centro Democrático lo pide vía constituyente, ya el presidente se desmarcó de esa posición. ¿Cómo cree que va a manejar el presidente eso en adelante?
1: Sí, yo, Andrés, yo me sorprendo con, con algo que me llama mucho la atención y es que yo escucho voces dentro del centro democrático que con todo lo que el presidente Duque está diciendo en estos momentos que le ha costado tanto políticamente desde de, de, el presidente Uribe, yo escucho voces dentro del centro democrático que consideran que Duque es tibio creo que todavía no se ha jugado como tiene que jugarse con el presidente Uribe, o sea, teniendo en cuenta la condición de jefe de Estado. Pero bueno, eso para para un poquito sobre cómo están las fuerzas internamente. No, yo creo que yo creo que Duque tiene que liberar a Marra, Duque tiene que liberarse de ese grupo radical terrible del centro democrático que se niega a cualquier tipo de, 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 de diálogo de conversación me parece que, que ahí ahí debe nuevamente ejercer un liderazgo yo creo que la gente sigue esperando que emerja el líder porque porque si se queda atado a esa a ese sector radical del centro democrático que es muy bravo de lidiar, es muy difícil, eh, no, no, no va a lograr dejar ni nada, prácticamente ningún legado. Yo sí creo que que es el momento, es el momento en que, en que él marque independencia, porque hay gente que considera que es demasiado prohibista y hay quienes consideran que es demasiado y pues que tanto que haya irrespetuosamente y, y lo llaman sub-presidente, pues como para que veamos de qué estamos hablando entonces me parece que es el momento es el momento en que Duque tiene que mostrar su liderazgo y liberarse romper ataduras con ese
5: sector. It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
1: que es demasiado, demasiado radical, demasiado retardatario dentro del propio centro democrático.
2: El problema es que cuando rompen ataduras, pues mire lo que le pasó a, a, al antecesor. Pero bueno, esperaremos eso. La, la audacia, el liderazgo, como decía Camilo.